0: Bom dia! Hoje é 9 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Há um mês, do dia 10 de outubro, o professor Salen Nasser, docente de Direito Internacional na FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, publicou um artigo na Folha de São Paulo intitulado Guerra, Terror e o Traje Coletivo, no qual defendeu que o jornal deveria tratar Israel da mesma forma que optou por tratar o Hamas, considerando também como terrorista o Estado sionista. Seu texto provocou dura reação entre os sionistas brasileiros e seus aliados, que criaram um abaixo-assinado na plataforma change.org para pressionar a instituição de ensino a tomar medidas apropriadas contra Nasser. A resposta veio na mesma plataforma, através de uma moção intitulada Pela Liberdade Acadêmica e em Defesa do Professor Salem Nasser, na qual é defendido o direito de expressão para uma leitura crítica e pessoal de um intelectual e livre pensador. Esse episódio Revela a capacidade de reação e censura do sionismo Que tradicionalmente recorre à acusação de antissemitismo Para bloquear qualquer crítica ao Estado de Israel Para debatermos essa situação Referente ao poder de censura e interdição do sionismo Vamos conversar hoje com o próprio professor Salem Nasser Fiquem conosco, já vamos começar Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter
1: sua presença no 20 Minutos. Bom dia. A honra é toda minha, Breno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui poder conversar.
0: Professor, por que o senhor questiona a classificação do Hamas como terrorista? Se até setores de esquerda, supostamente favoráveis aos direitos do povo palestino, têm atribuído este qualificativo ao menos as ações do 7 de outubro?
1: Então, eu acho que primeiro, eu eu, historicamente, né, como professor, inclusive, de Direito Internacional, eu tenho optado por não usar a palavra terrorista ou terrorismo, né, porque eu entendo que, que tem um, digamos, tem uma carga ali que é você quer se referir a um ato violento que é percebido como ilegítimo. E, é claro, você pode se perguntar o que, que tira a legitimidade de um ato violento, que não é em legítima defesa, digamos. Né? Mas é, essa ideia geral não é o suficiente para me levar a usar a palavra. Por quê? Porque eu percebi, especialmente tendo vivido sem... Assim, 50 anos e mais de orientalismo, sabe? Que que a palavra terrorista, muitas vezes usada contra os árabes, contra os muçulmanos, ela servia muito mais à função de você despir a pessoa que você acusa de terrorismo de direitos fundamentais. Então, por exemplo, na guerra contra o terror dos americanos. O que é, bastava você chamar alguém de terrorista para você estar tá autorizado, por exemplo, a torturar essa pessoa, né? a mantê-la presa sem que ela tivesse acesso a advogado ou a um juiz. Né? Então, eu dizia o poder retórico da palavra é muito mais forte do que a sua precisão terminológica, a sua precisão conceitual. Então, eu sempre disse: eu prefiro não usar, eu prefiro discutir o que, que faria dos atos eh, violentos, atos ilegítimos. Né? Agora, quando a Folha decidiu chamar o Hamas de, de grupo terrorista, né eu disse: olha, eu estava dizendo para eles serem, digamos, consistentes com o seu próprio manual de redação, que é não porque eu fosse chamar de terrorista, mas porque eles diziam que chamariam de terroristas quem é, usasse violência contra não-combatentes. Então, eu disse, se vocês vão usar isso para o Hamas, deveriam usar também para Israel, porque Israel usa de violência contra não-combatentes com o objetivo de causar terror. Agora, a outra parte a Sua pergunta, Breno, é, é talvez até mais importante do que essa primeira, que é por que, que gente da esquerda sabe, decidiu usar o mesmo termo, pelo menos para é, se referir aos atos do dia 7. Né? Eu não acho que as pessoas façam isso porque elas tenham certeza sobre o conceito de terrorismo ou de ato de terror. Eu acho que elas fazem isso para responder a uma pressão sabe, porque, na verdade, faz parte do do aparato de censura, sabe, ah, você quer criticar Israel, você quer escrever criticando a Folha, mas, sabe, tem que condenar primeiro os atos do dia 7, tem que fazer isso se referindo a eles como necessariamente atos de terror, sabe, então, não é porque as pessoas estão mais bem orientadas ou mais ilustradas sobre o sentido da palavra, é mais para aplacar as pressões. Né? De que é, Agora, eu acho que você pode considerar que o que aconteceu no dia 7, por exemplo, é terrível. Você pode usar as palavras que você quiser para descrever aquilo, desde que você saiba o que aconteceu no dia 7. Se você não sabe, você não tem como descrever, né? E eu acho que muita gente, até hoje, está condenando os atos do dia 7 sem saber o que aconteceu no dia 7.
0: né? Professor, à luz do direito internacional e da experiência histórica, um povo colonizado e suas organizações podem recorrer à insurgência e à luta armada contra um Estado colonial?
1: sim é, sim eu é, eu acho que isso é um, é um bom é um bom diagnóstico do que diz o direito internacional só fazendo aqui a, a reserva necessária de que eu mesmo quando faço análise sobre direito internacional eu falo é, em meu nome né não falo em nome da GV obviamente que não acho que não tenho uma opinião sobre isso mas, sim, se você está sob ocupação, sob um cerco criminoso, como é o cerco contra Gaza, né? se você está vivendo um, um estado de apartheid, você tem o direito de se insurgir, inclusive violentamente, contra isso. Né? Claro que, é, na outra ponta, você pode dizer que as regras do direito humanitário, né? Que aqui eu estou me referindo a elas de modo geral, de que as regras se aplicam em combate armado, né? de que elas se aplicam sempre. Então, que você deve evitar, por exemplo, ataques a civis, que você deve evitar os ataques a hospitais e tal. É, então, as regras se aplicam, mas que que a violência contra o ocupante é uma violência legítima e legal, isso não tem dúvida. né? Aliás, a história nos diz que só a violência né, resolveu as situações de colonialismo clássico, como é o caso de Israel hoje. Hoje, muita gente que defende Israel diz que a gente tá fazendo, aliás, gente até que se diz não necessariamente defensora de Israel, mas é, apenas de bom senso, né? Dizem que a gente, na verdade, confunde as coisas quando acha que Israel é um projeto colonial, sabe? Mas eu acho que não há confusão nenhuma, acho que é um projeto colonial, sim. É... Oui. Uhum. Ah, é só é isso, Acho que não tem, não tem confusão.
0: O Estado de Israel não teria direito à legítima defesa depois de um ataque como ocorrido em 7 de outubro?
1: Então, sim, é, aquela legítima defesa do direito internacional público, né, que está presente no artigo 51 da Carta da ONU, é, exige duas coisas exige que haja dois estados, né, e que você esteja sofrendo um ataque presente ou iminente, né, por parte de um outro estado. Aqui é, Israel tem controle sobre todo o território da Palestina histórica, incluindo Gaza, né, porque eles bloqueiam Gaza completamente. Gaza, para todos os efeitos, pode ser considerada como território ocupado. Ou seja, a responsabilidade por esse território é toda ela de Israel. Então não há um ataque externo contra Israel, certo? É, há uma, uma tentativa de violentamente sim escapar à situação de prisão, a situação de ocupação e etc. Agora, é, sim, legítima defesa às vezes tem uma tem a implicação, né? de que a história da violência começa no momento em que alguém te atacou e você vai se defender. Mas a história da Palestina não começa no dia 7 de outubro. Né? Então, se você não contextualizar com tudo o que acontece há décadas na Palestina, você não vai entender, você vai estar fazendo uma discussão vazia sobre direito de defesa e quem atacou primeiro e quem atacou os civis e tal que na realidade da nossa do nosso debate público significa uma tentativa de fazer a gente esquecer que antes havia apartheid de ocupação e bloqueio e limpeza étnica então a tentativa de colocar o a discussão sempre em torno do é, dia 7, legítima defesa, ataque ao civis, é uma tentativa de fazer a gente esquecer dos verdadeiros problemas, né? que são o apartheid, a ocupação e a limpeza étnica. Ou seja, para mim, faz parte do processo de censura.
0: Né? A situação atual da Palestina, pelo menos desde 1967, configura legalmente uma situação colonial que é proibida pela Carta das Nações Unidas?
1: Sim, sim. Eu acho que a gente o que é apenas inexplicável nessa situação da Palestina é, é como assim como isso é possível no mundo de hoje sem que sem que o mundo inteiro se levante contra a situação e se é, se indisponha assim, com a noção de que existe algo assim no nosso no nosso tempo. Né? Mas, é, sim, é um projeto colonial, por quê? Porque você... E, assim, não há segredo nisso. né o a Israel tem uma política muito clara de é, incentivo à imigração de judeus vindos de qualquer lugar do mundo, né? que é a lei do retorno, a lei da nacionalidade, etc. É, ela tem leis que é claramente... É, e práticas, leis e práticas que claramente é, trabalham para a expulsão dos palestinos da terra é, palestina histórica. Né? É, tem a política de assentamentos, que está na última lei nacional deles, de 2018, em que é uma política de Estado das mais importantes. Ou seja, é realmente para você ir conquistando o território, assentando é, esses territórios e expulsando a população local. Uma, um dado muito interessante, a gente, assim a tem tanto dado disponível, mas a gente praticamente não olha para eles, mas tem um Escritório dos Assuntos Humanitários da ONU, que tem um escritório na Palestina, então é, tem o um braço específico para os territórios palestinos ocupados. E ele faz uma conta que, de cada 100 licenças para construção na Cisjordânia, ou seja, no lugar que deveria ser o Estado da Palestina pela solução de dois Estados, né? De cada 100 autorizações para construção, uma é para palestino. 99 são são para judeus, colonos, né? Então, é claramente uma política de colonização por assentamento, né? E é, com o seu a sua imagem no espelho que é a expulsão gradual dos palestinos. Não tem dúvida.
0: Professor, como é que o senhor classificaria, novamente nos termos do direito internacional, os ataques de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza? Seria correto afirmar que se trata de genocídio?
1: Então, uma coisa é certa. A a cada instante, Israel... Na verdade, tecnicamente falando, né? um Estado viola normas do direito humanitário, que são as convenções de Genebra, de Haia, costumes internacionais e tal. Quando quando você fala de um crime, tecnicamente falando, você está falando do indivíduo que comete o crime. Então, hoje, o governo israelense, cada governante israelense, cada militar israelense, a cada instante estão realizando crimes de guerra. Não há dúvida sabe Há também o crime contra a humanidade. Por quê? Porque o crime contra a humanidade é aquele que se dá no contexto de uma violência generalizada contra um grupo, contra um grupo étnico, racial. Agora, o crime de genocídio, que é o mais grave, digamos, entre esses, é você comete essas mesmas práticas que Israel está fazendo hoje, né? com o fim de destruir parcial ou totalmente o grupo. E hoje, hoje, pelo que está acontecendo em Gaza, eu acho que não há exagero em dizer que o que Israel está fazendo com a população de Gaza é uma tentativa de destruir, em parte, o grupo. É, só não é destruir ao todo, ainda que muita gente em Israel esteja falando explicitamente na destruição total né, dos palestinos de Gaza, é, a intenção de Israel parece ser mais a de destruição de uma boa parte do grupo, especialmente matando crianças, né, é, porque você está colocando em risco o futuro do grupo, né, é, mas o resto eles querem expulsar. Né.
0: Mas, então, expulsar eu não vou exagero
1: em dizer que há genocídio, não. Professor, mas de expulsar para onde? Então, a ideia israelense é expulsar para o Sinai, né? Para a Península do Sinai, para que os, para que os egípcios, né, fiquem, digamos, entre aspas, com o problema, né? E uh, as, ofereceram até vantagens econômicas para o Egito para ele aceitar algo assim, né, E a outra, a outra parte da população palestina, que é a da Cisjordânia no ideal israelense, eles seriam enviados para a Jordânia. É, então, é muito comum você ouvir os políticos israelenses dizendo que os palestinos já têm um Estado, né? que é a Jordânia, eles não precisam da Cisjordânia. Então, a, a ideia seria que grande Israel é, conteria também Gaza e conteria a Cisjordânia sem palestinos ou com o mínimo possível de palestinos. É assim para ninguém achar que a gente está exagerando é só olhar o Netanyahu na última assembleia geral da ONU ele mostrou um mapa para o mundo inteiro do que ele chamou de Novo Oriente Médio e nesse mapa tinha grande Israel mas não tinha Palestina então não é que não é que eles é, sabe então não é que a gente está imaginando algo que eles não confessem entendeu Está tá confessado e está explícito.
0: Né? Quer dizer, a, próxima, a bola da vez depois da faixa de Gaza seria a Jordânia
1: Sim, sim. No, no debate político e militar lá do Oriente Médio, é, todo mundo tem a certeza de que, se Israel conseguir o que diz pretender na faixa de Gaza, que certamente o próximo passo seria fazer o mesmo com a Cisjordânia. Ou seja, se eles conseguirem expulsar a faixa de Gaza para o Egito, eles expulsariam em seguida. É por isso que que o Egito e a Jordânia, apesar de serem, serem totalmente dependentes né, no seu processo decisório dos Estados Unidos, né, eles não podem decidir nada fora do que os Estados Unidos eh, mandam, né, digamos... Mas, mesmo assim, eles estão muito preocupados. Né? Eles estão tentando resistir ao máximo em relação a esse projeto de expulsão. Eu não acho que vai acontecer, porque eu acho que os palestinos vão resistir. Né? Eu não acho que Israel vai conseguir vencer essa guerra em Gaza. Israel vai conseguir operar um massacre em Gaza. Eles estão conseguindo isso todos os dias mas eu não acho que eles vão vencer a guerra. Mas, de todo modo, está todo mundo muito preocupado com esse projeto que haveria de expulsão. né?
0: Esse projeto não pode provocar, esse projeto expansionista do Estado de Israel, sim, sim, um sim. Estado não pode provocar uma cisão na própria sociedade israelense?
1: Eu acho que sim, a, a sociedade israelense está ascendida já há um, há um tempo, né? Nos últimos meses a gente viu algumas demonstrações dessa cisão, dessa divisão e a divisão em vários, digamos, em vários compartimentos, né? A divisões de natureza política, religiosa, é, é, étnica mesmo, né? De origem da população é, judia que veio de lugares diferentes do mundo. Então, Israel se enfrenta a um problema eh, grave de desencontro, de falta de, digamos, eh, homogeneidade, né? de, de, de visão de mundo. Agora, eh, com, a, com essa projeção né? de, de expulsão e tal, quem sairia perdendo seriam um aqueles israelenses que praticamente são inexistentes hoje em Israel, né? Que são os israelenses ditos liberais de esquerda, é, ou seja, aqueles que acreditam numa convivência é, democrática, plural com os palestinos no território de Israel-Palestina, né? No território da, da Palestina histórica. Mas esses hoje parece que praticamente Não conseguem mais viver em Israel, né? Pelo que eu entendo, do então a a disputa hoje em Israel parece estar muito mais centrada entre os de que a gente chamaria talvez de direita e os de mais extrema direita, né? Direita, extrema direita e mais extrema direita, né? E esses, na verdade, parecem todos embarcados no processo de expulsão, mas eles não estão percebendo que esse é um processo suicida, né? em alguma medida. É... Então, eu, eu percebo isso como um grande problema para Israel, porque é, é, do ponto de vista de Israel, suicida e eles não percebem. Né?
0: Professor, o que, que as Nações Unidas poderiam fazer para deter Israel nesse massacre sobre Gaza? Ou as Nações Unidas não tem utilidade para situações desse tipo.
1: Sim, historicamente, Brino, com relação às Nações Unidas especialmente, né, Israel nunca levou em consideração qualquer decisão da, da ONU. Eles tiveram até mesmo uma, uma decisão da Corte Internacional de Justiça, que não era uma sentença, né, tecnicamente falando, é, uma, é um parecer jurídico, mas que era muito claro sobre o que dizia o direito em relação aos territórios ocupados, né? É uma é uma decisão de 2004 sobre a qual eu escrevi. Mas Israel muito claramente diz, olha, nós não vamos nem nem ligar para para o que a Corte está falando. Né? A única a única voz que os Estados Unidos, perdão, que Israel Digamos, leva em alguma consideração só é a dos Estados Unidos. E na ONU a, aqui tem um grande debate né, sobre se há desencontros entre Israel e Estados Unidos nesse momento, ou em qualquer momento da história. Há um grande debate sobre, sobre quem é o rabo e quem é o cachorro, né, porque é aquela coisa você não sabe se é o cachorro que abana. Se são os Estados Unidos que mandam Israel, o Israel. Exato. É o então esse debate existe, mas é, no momento h, assim na ONU, nas esferas internacionais, é, os Estados Unidos nunca, nunca hesitaram, sabe? O apoio a Israel é absolutamente total e enquanto os Estados Unidos apoiarem, não há o que a ONU, a ONU fazer. Tá? O máximo que ela conseguiu foi isso que a gente viu na Assembleia Geral, recentemente, é, em que a, a maior parte dos estados votou pelo cessar fogo, ou seja, na verdade, condenando a posição israelense. Ah, uma boa parte, para não desagradar os Estados Unidos e Israel, se, se absteve. E 11, 11 votaram com Israel e Estados Unidos, sendo que os Dois únicos estados mais ou menos relevantes são Estados Unidos e Israel. Sabe? Então, é, uma, é um isolamento total, mas que é, com o qual Estados Unidos e Israel não demonstram qualquer constrangimento. Qualquer constrangimento. Então, não há, não há nada que a ONU possa fazer agora.
0: Quem pode deter Israel?
1: Olha, é, eu acho que aqui... Assim, se o Ocidente e aqui por Ocidente né, deixa eu ser claro <risos> presidente dos Estados Unidos presidente da França chanceler alemão Reino Unido sabe se eles não acordarem logo né, e perceberem que que eles estão criando para si né, um, um desgaste fenomenal, né, que vai ter peso no futuro da humanidade, sem exagero, sabe? Porque esse, isso que está acontecendo hoje em Gaza não, não tem precedente. tá? Teve cenas parecidas, teve coisas... Mas não tem precedente nessa gravidade, nessa intensidade. E o apoio que Israel está recebendo desses países também não tem precedente, sabe? É, e aí, daqui a um ano, dois anos, quando eles resolverem voltar a falar com a gente, com o resto do mundo, sobre direito humanitário, sobre direitos humanos e tal, o mundo vai rir na cara deles, né? especialmente porque é, nós vimos esse discurso todo em relação à Ucrânia. Né? Aí uma boa parte do mundo embarcou e aí, de repente, acontece em cima a Gaza e eles: opa! Né? falam o contrário do que diziam ontem. Né? É, ou seja, estão se colocando numa situação de, de falência moral. Né? Então, se eles resolverem que ó, deu, né? deu, se o Biden resolver que ele vai perder as eleições nos Estados Unidos e que agora ele precisa parar, entendeu? Se isto não acontecer, a única coisa que vai parar Israel é a circunstância no campo de batalha e aí a gente pode falar em mais detalhes sobre isso né o que que é o que
0: envolvimento é... um de outros atores
1: militares não só acho que o Hamas sozinho se em Gaza né é... assim salvo mudanças do né, do terreno que a gente não cada momento é um momento diferente mas hoje o Hamas tem uma coisa que o pressiona demais, né? Que é a, as perdas da população civil, as crianças, as mulheres, o, o sofrimento da do, dos hospitais, etc. Então isso é uma grande pressão sobre o Hamas. É, mas militarmente ele parece tá tranquilo e ele está apostando numa numa vitória relativa, né? que é não deixar o exército israelense entrar em Gaza por terra e obter alguma vitória, certo? É, a pergunta é, bom, e o que acontece se isto não, não se realizar? né? Ou seja, o que acontece se a pressão das perdas eh, humanas e da tragédia humanitária ficar tão grande o que acontece e o que acontece se Israel de fato conseguir alguma vitória entrando por terra aí sim nós vamos ver o nós vamos ver o cenário da expansão da guerra é, para outros lugares ainda que, não deve haver engano né a guerra já é maior do que Gaza né é, a fronteira entre o Líbano e Israel, agora, antes de falar com você, estava totalmente totalmente explosiva. né O Hezbollah atacando instalações militares, Israel atacando. Já morreram 60 guerrilheiros do Hezbollah, já morreram provavelmente um número parecido de soldados israelenses nesse nessas trocas entre o Líbano Israel, é, a gente tem a notícia né, dos drones e mísseis que vêm do Iêmen, é, ataques no Iraque, na Síria. Então, ela já tem um, um aspecto regional, mas está tudo sob controle, né? Está tudo, tudo exatamente calculado na régua, né? É, agora, quando quando a coisa sair para uma para largar esse controle, né, largar essa régua, aí sim nós estamos em outro cenário, né? é... Será que o
0: Hezbollah possa entrar em uma estratégia de guerra total contra Israel?
1: Olha, eu acho assim, ele pode, ele não quer, ele não quer agora, ele não acha que é o momento. Mas o último, o último é, discurso né do Nasrallah, que é o secretário-geral do Hezbollah, que ele deu na última sexta-feira. E os discursos do Nasrallah são absolutamente, digamos, incontornáveis para você entender a situação, não é essa situação, mas todo o Oriente Médio. Né? E ele deixou muito claro, assim é claro que as pessoas ficaram um pouco decepcionadas com o discurso dele porque todo mundo estava esperando algo bombástico, algo que né, mudasse o cenário. Ou seja, quem gosta e quem não gosta ficou decepcionado. né? Mas é, o que ele disse, se você sabe ler né, o, o discurso dele, é que assim, esta guerra não pode terminar com uma derrota de Gaza. Ela tem que terminar com uma vitória de Gaza ela vai ter que terminar com uma vitória da resistência, ela vai ter que terminar com uma vitória do Hamas, certo? Ou seja, para quem conhece, isso significa que se tiver a chance do Hamas ser derrotado, ou de Gaza ser derrotada, nós vamos pagar o preço de entrar, entendeu? É, então, tem uma chance, mas eles não querem, eles não acreditam que vai ser necessário. Mas, por enquanto, eles estão na guerra, nessa nessa guerra muito calculada, porque, na verdade, eles estão retendo a atenção de um terço da, do exército israelense, metade da marinha israelense, um quarto da aeronáutica israelense, está tudo voltado para o Líbano. Né? Então, essa é a função do Hezbollah hoje, né, nessa guerra, é chamar para si uma parte do, do calor da guerra. né? Mas, se tiver que expandir, eles vão expandir.
0: É... O sequenciamento que o senhor imagina em relação à questão militar seria o envolvimento de outros atores aumentaria, não para evitar uma derrota do Hamas, mas no caso do Hamas ser derrotado.
1: É, e no caso dele estar tá a ponto de ser derrotado. Tem duas coisas que podem fazer e isso também está no discurso do Nasrallah, né? é muito claro. Há duas coisas que vão resolver a, a intensidade do nosso envolvimento. Uma é o andamento da guerra em Gaza. Isso tem dois aspectos. O aspecto do equilíbrio militar entre Hamas e Israel. né? E o segundo aspecto é a crise humanitária. Até quando a gente vai aguentar o que a gente está vendo, etc. Esse é o... Essas duas coisas são incógnitas finais. Esse cálculo está totalmente na mão do Hezbollah. Não é na mão nem do Irã, nem do Iêmen, nem do Hamas, nem... Isso daqui está na mão do Hezbollah. Né?
0: O Hezbollah é... age de forma autônoma em relação ao Irã ou o envolvimento do Hezbollah depende de um aval iraniano?
1: Não, eles agem de forma autônoma no que diz respeito ali ao a região, né, claro, todos esses grupos, eles têm uma ligação com o Irã, que é conhecida de todos, né, não é que ela é é escondida, né, mas o Irã tem um estilo, né, de de coordenação, você lembra do general que foi morto, né, pelo, pelo, pelo Trump e tal, o Soleimani, Suleimani era a pessoa, digamos, chave nessa coordenação. Ele está na origem de uma boa parte do treinamento do Hamas, do do Iêmen, do Iraque, do financiamento, etc. Mas o, o estilo de gerenciamento iraniano é mais de coordenação do que de imposição. E cada um conhece o seu próprio terreno, a sua própria frente. E, dentro desse, dessa coligação aí de grupos, o Nasrallah é a figura principal. Então, em tudo que diz respeito ali à Palestina, ao Líbano, à Síria, ele tem a última palavra. Pelo menos é isso que se acredita entre quem observa o grupo mais de perto. Então, na verdade, eu diria que, em relação ao que acontece ali, é mais é mais provável que o Irã consulte o Nasrallah do que o contrário, entendeu? É, sobre o que, que ele acha, como é que ele acha que tem que encaminhar, né? Então, sim, tem uma independência para agir na região. Claro que se houver uma decisão, por exemplo, de expansão da guerra, todo mundo precisa estar, tá, né? Todo mundo precisa estar tá sabendo o que vai acontecer. Então, eles vão conversar. Eles têm Provavelmente salas de centros de operação é, que estão agora ativos 24 horas por dia, né? E que tem iranianos e yemenitas e iraquianos e, e sírios, né? Tá todo mundo conversando a cada minuto. Então, tá todo mundo conversando, mas a decisão fundamental é do Nasrallah. E A outra variável é a do Líbano. Então, ele diz: ó. Oh, se Israel intensificar contra o Líbano, nós vamos intensificar do nosso lado. É, então, essas duas variáveis é que a gente tem que acompanhar, porque, por um lado, se eles sentirem que a crise humanitária está ficando insuportável, mais do que já é insuportável, né? porque você precisa... Não é que ela não seja insuportável, que ela seja relativamente suportável agora. É que você precisa saber o preço que você vai pagar por entrar guerra, sabe? Então, por exemplo, esse preço pode ser Beirute sendo destruída. Você tem que, sabe? Não é que eles não têm, não é que eles não têm sensibilidade para o número de crianças que já morreu. Eles estão fazendo um cálculo que é bom. Quando é que a gente abre uma guerra que vai morrer muito mais gente? E tal. Isso é uma coisa. A outra é quando é que o Hamas pede socorro se pede socorro, né? É, mas do outro lado, pode ser que o Netanyahu queira a, abrir a guerra para o Líbano para ele durar mais tempo. Tá? E ele a os...
0: presença dos Estados Unidos na região é para regionalizar a guerra ou para impedir que o Irã atue no conflito?
1: Eu acho que a primeira razão dos Estados Unidos irem para lá é para demonstrarem que Israel tem um aliado forte. Por quê? Porque o golpe do dia 7 foi muito grande. Sabe, é, sabe que que o que, que significa você ser o grande, né, o grande bicho-papão da região, o grande exército, o invencível exército, né, aquele que pode tudo, que ataca onde quiser, que tem Mossade, que tem os mísseis, as bombas e tal, é, você acha que você sabe, domina tudo, tecnologia, treinamento, e aí você toma um golpe desse de um grupo como o Hamas, no dia 7, em que, é, assim, eu continuo dizendo que a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu no dia 7, entre outras coisas, a gente não sabe como se distribui o número de mortos, tá? mas certamente há um número de mortos militares que ultrapassa os 500, né? porque esses são 500 nomes que Israel já, é, digamos, é, é, revelou, né? e que eles dizem que são militares. Então, um grupo de mil guerrilheiros do Hamas atacaram 15 instalações militares mataram pelo menos 500 soldados, levaram de volta mais 100 soldados, né? é, gravaram as cenas em que eles tiram o soldado do tanque e arrastam o soldado pelo chão. Então, isso ficou muito, muito feio para uma potência militar como Israel. Então, todo mundo sentiu essa fragilidade, todo mundo na região sentiu a fragilidade, e os Estados Unidos sentiram a fragilidade. Então, os Estados Unidos... Vieram com tudo para dizer, olha, estamos aqui, né? Em seguida, é, a resposta israelense durante muitos dias e até agora para muita gente era a resposta de alguém que estava perdido, sabe? Que tinha tomado um golpe, ficou baqueado e não sabia como responder. E os Estados Unidos estavam dizendo para eles como que eles precisavam responder, né? Hoje, lá na região, se fala que generais americanos estão dando as cartas, que comandos americanos estão participando das operações, né, de que os americanos estão lá para controlar a a resultante dessa guerra. Eles Não não acho que eles estão lá para deter o Irã, no sentido de que o Irã está ali pronto para entrar na guerra o Irã não quer entrar na guerra, ele não acha que é o momento, assim como o Hezbollah. Então, não é para isso que... Eles vieram para dizer, olha, estamos aqui, sabe? É, não, vocês não vão, digamos, destruir o meu, meu aliado, o meu, meu, meu agente.
0: Né? O Irã pode se envolver diretamente no conflito?
1: Só se for atacado. Para mim, só se ele for atacado. Entendeu? E, assim, você tem várias coisas que podem acontecer antes do cenário, digamos, cataclísmico em que o Irã se envolveria, sabe? É, a ordem em que isso pode acontecer é uma questão aberta para debate. Mas a primeira coisa, sei lá, não na ordem, tá mas uma das coisas que pode acontecer, é a Cisjordânia a Cisjordânia se revoltar e Israel... Há
0: indícios de que isso começa a acontecer. Sim,
1: já está acontecendo, porque estão morrendo, estão... É, sem...
0: São muito controlados, mesmo. Né? mesmo sem a liderança do Fatah, o Fatah continua neutralizado.
1: Mas o Fatah está, assim, pelo que eu ouço, o Fatah está tá em brasa, né? Porque o Fatah é o braço militar da... da... E eles... Gostariam, acho que, de estar participando da guerra, sabe? Mas eles, por enquanto, estão segurando a Cisjordânia, né? a a população. Então, uma coisa que pode explodir é a Cisjordânia. Uma outra coisa que pode explodir é a população palestina dos territórios israelenses, ou seja, do que o pessoal chama de Palestina 48. Ou seja, os cidadãos israelenses árabes. Tá?
0: O, o, o é... que o chama dos cidadãos árabes israelenses. Exato. exato
1: E a outra coisa, o envolvimento do Iraque, que já está acontecendo, mas direto. Né? Que tem uma, um grupo né, que foi treinado pelo Iraque, que foi o que derrotou na verdade o Estado Islâmico, que chama é, Mobilização Popular. Tem uns 400 mil sabe guerreiros e tal o pessoal do Iêmen né se envolver mais que também tem assim uma, uma disposição que é incrível e o Hezbollah o mais sério o mais sério desses envolvimentos né aquele que que realmente pode fazer a coisa explodir é o Hezbollah porque ele é o mais poderoso de todos esses grupos é o que tem um poder de dissuasão maior em relação a Israel, é o que tem um poder de destruição mútua maior, né? É, o Irã, só se a guerra tiver realmente saído do controle, alguém for lá e atacar o Irã, mas eu acho que eles não têm a menor intenção de, de entrar nisso. Esse grupo todo, Breno, é, sim, eles não acham que esta é a guerra definitiva contra Israel, tá? Eles acham que essa é uma das guerras. Então, ninguém está correndo para entrar nessa guerra, entendeu? É, a
0: guerra, tá... guerra pode correr e invadir. Exato,
1: Exato, exato. É isso mesmo. Está todo mundo pronto para...
0: Professor, qual o papel que o senhor considera que a Rússia acabará ou poderá ter nesse processo?
1: Então, a Rússia, assim, é diretamente, muito muito pouco, né? É, mas tem uma tem uma frestinha ali, né? Que é... é a Rússia está presente na Síria. E, e os americanos estão na Síria. E há um acordo de cavalheiros sobre né, um não se meter com o outro. É, os israelenses têm feito ataques constantes na Síria é, contra forças que eles dizem que são do Hezbollah, ou do Irã ou da Síria e tal. Só que eles fazem isso a partir de um espaço aéreo que não é o da Síria, porque a Rússia disse para eles não usarem o espaço aéreo da Síria. Mas de resto eles deixam operar. Ontem houve um ataque americano contra sírios, né? Então parece que matou nove militares sírios. Então há uma possibilidade de algum choque ali na Síria, né? É, a Rússia tem uma boa vontade com Israel, que é muito clara assim, na, historicamente, né? Tem uma, uma boa vontade com a política israelense e tal. E isso foi um pouco manchado pela guerra na Ucrânia. A Israel foi forçado a a se posicionar, né, é, pelos Estados Unidos e tal, é, e é, os russos não gostaram muito, sabe, dessa sim. dessa posição israelense. Então pode ser que eles estejam mais dispostos a deixar Israel sofrer, né? É, sim. Mas nada. Verdade... Discursos do Putin têm sido muito duros contra Israel. Sim, sim, sim. sim. Então eu eu... Tô... Uma, uma, uma devolvida. Né? Assim.
0: Claro. Professor, deixa eu aqui voltar para o Brasil. No seu artigo para a Folha de São Paulo, o senhor cobre isonomia de tratamento entre o Hamas, classificado como terrorista, e o Estado de Israel. Qual é o seu balanço atual, um mês depois, sobre a forma como o atual cenário na Palestina está sendo abordado pela imprensa brasileira?
1: Então, assim, é, eu vou... Eu vou arriscar o diagnóstico fazendo, uma, fazendo um disclaimer, né? Que, basicamente, eu eu já não acompanho tanto a imprensa porque, sabe, você tem um tempo limitado para fazer as coisas na vida. E, e eu acho, o meu diagnóstico é o seguinte, é, de modo geral, eu acho que eu não estou errado. É... A imprensa está cobrindo uma ficção. Eles não estão cobrindo a guerra, Sim, eles estão eles estão contando uma história para gente que alguém contou para eles, né? E e é isso. Eles não estão se relacionando com a verdade do que está acontecendo. Né? É, eles podem pegar um aspecto da verdade aqui outro ali, sabe? Um fato isolado, mas eles colocam esse fato a serviço de uma história ficcional, sabe, que, que representa para você algo que não está acontecendo, na verdade, está acontecendo outra coisa. Né? E é, tudo é, essa ficção toda é direcionada para, é, primeiro, é, como eu dizia, eu gosto muito dessa frase, tinha um, um penalista brasileiro, né, que foi um dos grandes, o Valdir Troncoso Pérez, e ele uma vez quando no meu primeiro ano de faculdade ele deu uma palestra e disse olha a função do advogado é fazer com que o júri esqueça que existe um cadáver né então você precisa fazer a audiência esquecer que tem criança morta né então você toda a história toda a história é para dizer que ó sabe sim vamos esquecer as crianças tá vamos esquecer as mulheres vamos esquecer os civis vamos então, é tudo é contado para gente de um jeito que você percebe, nossa, hoje, por exemplo, se você olhar o jornal, você vai achar que o grande problema do mundo é o Hezbollah e o Irã. Não. É, você não vai achar que é um absurdo que provavelmente centenas de crianças morreram ontem. Entendeu? É, quando eles noticiam que a guerra, e veja bem, né a guerra já matou mais jornalistas do que na guerra da Ucrânia, certo? Aí você fala bom, mas eles morreram o quê, de ataque cardíaco, sabe? É, ou eles foram bombardeados e tal. Quem será que matou os jornalistas, sabe? E mais, por que que, sabe? Por que que está morrendo tanto o jornalista? Quer dizer, por que, que alguém está matando tanto o jornalista, sabe? É, Então, assim, é uma é uma é, é uma cobertura que cobra da gente é, sabe o pagamento de muitos pedágios né então olha se você não falar disso você não pode falar daquilo se você não lembrar primeiro isto você não pode falar daquilo não tem nada de honesto nessa nesse debate né porque no final das contas é para restringir o espaço do que pode e não pode ser discutido. Né? E pra todo ser... mundo fica na faixa de segurança. Todo mundo fica na faixa de segurança, porque assim você garante seu emprego, seu salário, seu... Ver, você... você garante que está tudo <risos> tá tudo bem.
0: Professor, Como é que o senhor avalia a reação dos sionistas e aliados contra o seu artigo e a resposta da intelectualidade em relação a isso.
1: Então, assim, primeiro, eu tenho tenho 20 anos de GV, né? Assim, de, de trabalhar para a GV, eu sou professor há 25 anos, ou 24, mas eu tô há 20 na GV. E nisso eu posso dizer com toda a tranquilidade, eu escrevo sobre o Oriente Médio desde 2005, né? É, foi o meu primeiro artigo sobre o Irã e já era um artigo na contramão do que a imprensa aqui dizia, sabe? Nunca, nunca, sem assim, a GV me disse olha, para de escrever ou tempera ou né, muda, sabe? Sempre sustentaram a liberdade acadêmica, a liberdade de expressão e tal, mas sempre também... Eu e a AGV sofremos pressão pelo que eu escrevia, sabe? Então não é a primeira vez, essa deve ser a oitava vez né, em 20 anos. E normalmente tem a ver com isso, um artigo que eu escrevi, um programa que eu participei. né, E e essa. Eu sempre digo lá na AGV, para a comunidade. Porque a AGV, obviamente, né, ela atende a, a quem traz para ela as reclamações, os alunos, os professores, a, a comunidade externa, os pais de alunos e tal. Eles atendem e sustentam o, a liberdade, né, que deve que deve reger a vida dos acadêmicos e dizem que, ó, oh, isso é a opinião do professor, não é a opinião da GV Deveria estar muito claro, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante dizer sobre isso, Breno, é que eu eu digo isso para todo mundo, sempre que acontece isso, eu digo, sabe o que, que nunca aconteceu nesses 20 anos? Nunca alguém que discordasse do meu texto escreveu um texto para discordar. Certo? É muito mais fácil pegar o telefone e ligar <risos> para para a GV, entendeu? o fulano, para o Beltrano, é, para reclamar do que escrever um artigo e dizer, olha, o que esse professor está dizendo é falso. Né? Até agora é, eu disse no primeiro artigo e no segundo, porque eu tive um direito à réplica porque eu fui mencionado num dos artigos, né, da comunidade ou do, dos chamados representantes da comunidade, né? Porque A comunidade judaica é muito variada, muito plural, e eu sei que tem muita gente que discorda do que alguns representantes da comunidade escreveram ou disseram a meu respeito e tal. Mas eu disse, olha, mais uma vez, eu digo, tem apartheid, tem limpeza étnica, tem ocupação. Você quer me desmoralizar? Sabe, diz que não tem e prova. Aí, pronto, eu, sou, eu apareço ainda por cima como um péssimo professor de direito internacional, sabe? Porque eu não sei do que, que eu estou falando. Mas isso ninguém ninguém escreveu algo sobre isso, sabe? É, o todo mundo se restringe a dizer que é, não é certamente porque ele tem sentimentos antissemitas e porque apoia o terrorismo e tal. né? Então, nas várias experiências, Breno, essa daqui foi a mais intensa. É, ou seja, não foi a primeira vez, mas foi a mais intensa, porque ela foi também a mais distribuída. É, ou seja, ela veio por várias frentes. Né? É, e o abaixo-assinado foi uma dessas frentes é, a qual assim realmente se respondeu rapidamente eu sou muito grato a todo mundo né que que se posicionou quem ajudou a escrever o texto e tal porque não a mim né mas quem ajudou a escrever porque eu sei que foram mais de uma pessoa a escrever é, eu assim eu sou muito grato eu acho que foi importante para defender o princípio né hoje assim não é que eu Estou numa situação melhor porque eu fiquei mais protegido. O princípio foi avançado né e foi protegido. E eu acho que é isso, isso é o mais importante. A gente precisa acreditar nisso. Mas, ah, sim, há uma política eh, por parte, eu acho, de algumas instituições que não é realmente de lutar contra o antissemitismo, sabe? Mas é de lutar contra o antisionismo a partir da né, da bandeira do da luta contra o antissemitismo. É o contrário, sabe? Não é. Não é que você defende os sionistas para defender os judeus, né? Você você faz da da acusação de antissemitismo uma bandeira para você blindar o sionismo é Israel, né? Sim.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira, assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira contribuindo agora mesmo com Super Chats. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. Quero aqui lembrar que nós estamos passando por um período de dificuldades no Opera Mundi, porque frequentemente estamos sendo desmonetizados pela plataforma em função da cobertura que buscamos fazer, crítica independente em relação à situação na Palestina. Portanto nós precisamos mais do que nunca do apoio financeiro de nossos leitores e espectadores para enfrentarmos esse período. Não importa o valor com o qual possa e deseja contribuir, ele será sempre muito bem-vindo e será essencial para a nossa manutenção e desenvolvimento. Portanto, eu peço a vocês: contribuam! Super Sticker, Superchat, Pix, Assinatura Solidária. Valeu, valeu demais. Não importa qual das seis formas, ela será certamente muito relevante e útil para nós. E eu, desejar agradeço. Professor, nós temos uma série de perguntas que eu vou ler aqui, que são de espectadores que contribuíram com o super Superchat. depois fique à vontade para responder. O Juvencio Cavalcante Braga. Oi, Breno. Viu o artigo do Pedro Dori, Israel não tem como ganhar. Breno, seu canal é a melhor escola da internet do Brasil. Parabéns, não foi propriamente uma pergunta, mas eu agradeço eh, ao Juvencio, que contribuiu com o Superchat, agradeço duas vezes pelo elogio e pela contribuição. Vegan Johnny, parabéns, professor. Professor Nassas, Breno, o boicote é uma ação viável para desmontar o regime de apartheid? Novamente, Vegan Johnny, jurisdição universal para crimes de guerra seria uma forma material... De pressionar Israel e Estados Unidos nesse caso? Sônia Maria Aires, uma dúvida: quando os manifestantes pró-Palestina defendem do rio ao mar, estarão defendendo a extinção do Estado de Israel? Luzia Mercedes Gomes, PF, fale sobre a presença do Mossad aqui no Brasil. Luzia, eu já vou perguntar sobre isso no restinho de conversa, ainda com o professor. Eu vou perguntar sobre isso, fique tranquila. Valmir Gongora que contribuiu com 50 reais. Obrigado, Valmir. A postura do governo brasileiro decepciona. Clóvis Rodrigues. Professor, fale sobre o número de funcionários da ONU, os médicos e os funcionários do Crescente Vermelho assassinados por Israel. Lourdes Machado. Difícil argumentar com ignorantes. Nos chamam de esquerdistas terroristas. Fazem questão de permanecer na ignorância. Pastores e mídia vendem uma mentira diária. Israel mata... E essa verdade quer não só a Palestina, mas o Líbano. Foi aqui um desabafo da Lourdes. contribuiu com o Superchat, agradeço a Lourdes. Maria Helena, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat. Obrigada, Breno e professor Salem, por serem as melhores fontes de informação sobre a história do povo palestino e seu sofrimento e aniquilamento. Obrigado, Maria. E Cris Flores, que contribuiu com uma moeda que eu não sei qual é: SEC, S-E-K, 129 SEC. não sei se isso é pouco, ou é muito. Mas eu agradeço. Obrigado sempre. Coroa sueca está me informando da produção. Coroa sueca. Estamos sendo assistidos desde a Suécia. E... Ah, eu não vou conseguir... Como é que eu soletro esse nome? Vamos lá, vou tentar. Voaslants... Não, não dá para soletrar. Põe na tela aqui que o pessoal vai ver que é impraticável. Só tem consoantes o sobrenome. Eu não sei como falar esse nome. Mas eu vou agradecer muito porque mas eu não consigo soletrar. O tal Guga Chakra estava ontem aos berros na Globo News pedindo a expulsão imediata do embaixador iraniano. Ah, tá certo. Então, são essas as perguntas, professor. Se o senhor quiser responder
1: alguma delas. Sim, eu acho assim, obrigado. São muitas. Eu vou tentar ser breve para não, não alongar muito. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem, Breno, mas bom, BDS, né, o, o bloqueio, ah, sem sanções e tal, acho que é um caminho, acho que é um caminho importante. Em qualquer outra situação, se não fosse é, o boicote, né, se não fosse Israel, ah, o regime, né, a ser boicotado, nós estaríamos numa campanha mundial super bem sucedida e tal. É, eu tive um tempo de dúvidas, né, sobre a efetividade disso em relação a Israel mas pessoas que já estudaram o boicote à África do Sul e estudam ao, assim, o avanço do BDS, eles dizem que a história do BDS é uma história que avança mais rápido do que avançou a ideia de boicote contra a África do Sul. Portanto, é uma, sim, é um caminho super viável, ainda que mais uma vez, né, nos caminhos da censura na Europa. Em Estados Americanos é criminalizado você é, suportar o BDS, né? Você sustentar a ideia de um BDS foi transformado em crime, né? É, em vários lugares. Jurisdição universal, eu assim pessoalmente é, eu sou meio cético, né? Em relação à jurisdição universal ela foi, foi festejada quando ela é, pareceu que ia funcionar contra o Pinochet, né? e deram um jeito dela não funcionar, porque o Pinochet era um grande aliado do Reino Unido, e o Reino Unido não podia atraí lo assim. Então. Quando é que a ideia começou a entrar em desuso, quando, pela primeira vez, o Sharon estava viajando na Europa, correu o risco de ser preso por conta de uma ação criminal que tinha sido iniciada na Bélgica, que tinha jurisdição universal, e teve que voltar correndo para Israel. E, logo em seguida, os estados começaram a parar de ter regras de jurisdição universal, porque eles acharam que era... Assim, a chance aumentando deles acabarem com algum americano, porque aconteceu também com Kissinger né que teve que voltar de uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, porque é, havia ali a notícia de que talvez houvesse uma ação contra ele. Então, entrou em desuso a jurisdição universal porque ela não pode ser tão seletiva quanto é a jurisdição internacional. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, apesar de que de os Estados Unidos terem praticamente declarado guerra contra ele, ainda assim, ele, num tempo recorde, consegue emitir um mandato de prisão contra o Putin, mas leva anos e não consegue investigar nada sobre a Palestina. Então, uma, tem uma seletividade política que a, a jurisdição universal, talvez você não consiga encontrar é, controlar tão bem, né? Com relação ao do mar, ao rio, ao, sabe, a pergunta para quem, eu, esse é um dos, uh, não, que eu, não que o espectador esteja pedindo para a gente pagar o, o, o pedágio, mas esse é um dos pedágios que nos são postos, né? Quer dizer, você tem que, então, defender o Estado de Israel e tal, para para poder falar, né? Se você não defendeu o Estado de Israel, mas a pergunta é qual o Estado de Israel, sabe? assim Então, se eu tenho que defender o Estado de Israel que é um Estado de apartheid, de ocupação e tal, não, eu não faço questão de defender, sabe? Se é para defender um Estado de Israel que é exclusivamente para os judeus, sabe? Aí eu posso dizer, bom, sabe? Não é, não sou muito simpático à ideia mas de todo modo é uma questão de autodeterminação da população né só que aí quando você diz exclusivamente para o povo judeu está dizendo que só quem tem autodeterminação são os judeus ou seja você está falando de um estado de apartheid aí eu digo eu sou contra né é, se quer dizer que ah, sou contra Israel no sentido de que eu quero que sei lá todos os judeus sejam expulsos não não eu preferia na verdade que houvesse um estado único democrático laico em que os moradores do território morassem todos juntos numa sociedade democrática mas esse não é o Israel que existe hoje sabe então mas ele existe tá ele existe ele está lá ele não depende da minha aprovação é, né é, que eu dê ou que eu não dê, ele está lá. Então, o nosso problema é, é como acabar com o Apartheid, não é como defender o Estado de Israel. Sabe? É, mas, para mim, Tomara ao o Rio é isso, é um, um território para aquela população, eu diria, ó, livre do Apartheid, livre da segregação, livre da ocupação, etc. É... Não? Diga, diga. Não, não é que eu ia falar, mas você falou que ia falar do Brasil, né? É, é, é. Tinha alguém que perguntou sobre as vítimas da da ONU. E, de fato, há muitos. Eu sei que há alguns dias morreram várias pessoas que trabalham para para a organização de de combate à fome, né? Na verdade, de alimentação. Acho que eram nove que morreram de uma vez. Eu não tenho o um número exato, mas tem muita gente morrendo. E eu, uma vez, estive na, na Palestina e falei com o pessoal da Cruz Vermelha, da, UNO, da ONU, da do Escritório de Assuntos eh, Humanitários. E ali ninguém tem dúvida, viu? Ninguém tem dúvida, sabe assim? É, nem a inglesa da ONU, nem a suíça, do da Cruz Vermelha e tal ninguém tem dúvida de qual é o problema sabe é, o problema é a ocupação o problema é o apartheid de ninguém ali tem qualquer ilusão sobre sobre isso a posição do Brasil acho que o Breno vai perguntar eu eu direciono a, a resposta Tá bem. E aí, depois, se a gente quiser entrar na polêmica, a gente fala do Guga Chakra.
0: Professor, nessa quarta, dia 8 de novembro, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshin, convocou uma atividade dentro do parlamento brasileiro e teve ao seu lado o ex-presidente Jair Bolsonaro, supostamente para apresentar provas sobre os atentados cometidos pelo Hamas esse comportamento do diplomata sionista estaria de acordo com o direito internacional ou ele passou do limite?
1: Eu acho que ele, ele passou do limite, né? Muitas vezes os representantes israelenses, assim, os diplomatas, né? Eu estou falando de uma observação do comportamento aqui no Brasil, mas também na ONU, em outras instâncias, né? Eles têm essa atitude é, de, de um pouco de prepotência, né? Que, que decorre dessa posição única. É, é, sei lá, não sei se a gente teria o tempo e tal. Mas eu já escrevi sobre uma sobre uma uma piada que corre nos meios acadêmicos, né? Sobre a sobre a tese que o coelhinho tinha sobre o animal mais poderoso da floresta, né? É, e ele dizia que o coelho é o animal mais poderoso da floresta e todo mundo que era desafiado acabava é, que desafiava a tese, né? Acabava despedaçado. Só que aí você descobria que era despedaçado pelo leão que era o padrinho, né, do coelho, sabe? Então nos meios acadêmicos, a pergunta não era qual é a sua tese, a pergunta era quem é o seu orientador, né? E no na cena internacional, Israel age como quem tem o leão à, seu, à sua disposição, né? Para destroçar todos os outros. E, por isso, é, eles têm uma postura um pouco arrogante, muitas vezes, por conta do desse apoio americano, né? E, em disputado nos vários governos. Por exemplo, aqui no Brasil, é, aqui no Brasil, uma parte dessa, dessa prepotência, digamos, né, decorre da pressão que instituições que representam, né, sei lá, o sionismo, Israel, né, no Brasil, têm a capacidade de fazer sobre o governo. Então, nenhum outro embaixador que não tivesse o apoio de, de instituições muito poderosas, no né, Brasil, é, faria isso com o governo brasileiro. É, Aquilo que protege é que tem instituições muito fortes que depois vão poder segurar a relação do governo, ou então, sabe, é, colocar pressão sobre o governo isso também não é nenhum segredo eu acho assim não tem depois o nosso congresso depois do período né bolsonarista é... ele hoje tem uma representação de né, de gente da de gente na verdade de uma posição sionista francamente sionista né que tem a ver com alguns deles com igrejas evangélicas ou com movimentos evangélicos né? é, outros eu acho que por outras razões mas, durante o governo Bolsonaro, a influência do embaixador israelense era muito, era muito intensa né, no, governo, no governo brasileiro, mesmo na transição, quando o Bolsonaro foi eleito. Né? É, então, isso seria inaceitável em qualquer, em qualquer lugar. E aí a pergunta é se o Brasil está tá sendo... Tá sendo leniente, né? É, eu diria, eu diria que sim. Eu entendo que as circunstâncias políticas, né, colocam muita pressão sobre o Lula, sobre o governo. É, mas eu acho que seria o caso de de responder talvez um pouco mais fortemente. Você vê essa esse tema que apareceu ontem, né? Do, da, da célula terrorista que está sendo investigada, né? tudo isso entre aspas, né? é, pela Polícia Federal, você vê que o ministro Flávio Dino está tendo que responder é, com a irritação de quem está sendo acuado, né, sim. É, ele precisa reagir como quem diz, olha, né, calma lá, é, isso aqui está saindo do controle, né, Então, você percebe que tem uma postura meio defensiva, porque a coisa vem muito forte. né? Daí, por exemplo, eu não vi a cena do do Chakra pedindo a expulsão do embaixador iraniano, mas mas é um pouco pouco isso. Sei lá, se era por isso também, né, porque a notícia saiu ontem, mas mas é por isso, entendeu? Quer dizer, a notícia de que a polícia estaria investigando e que vaza para a imprensa que talvez tivesse alguma coisa a ver com o porque nada disso a gente sabe, né? Sim, nada disso a gente sabe, a gente não tem domínio dos fatos. É o suficiente para ele pedir a expulsão do embaixador do Irã, mas, mas 5 mil crianças não fizeram ele... Sabe, é, pensar que talvez comece a expulsão do embaixador israelense é, é, o, é uma pergunta né sobre o que que nos faz o que que nos faz é, é, sentir né o que que nos faz sentir o que que nos mobiliza professor,
0: o professor já se referiu a isso mas eu vou fazer a pergunta específica Outro acontecimento desse dia 8 foi a prisão de dois brasileiros supostamente vinculados ao resbolar pela Polícia Federal a partir de informações prestadas pelo Mossad, o Serviço de Inteligência Externa de Israel, que divulgou na página oficial do primeiro-ministro os resultados da investigação antes da própria Polícia Federal brasileira. Sim, a PF sim. estava obrigada a agir como agiu à luz dos acordos internacionais, mesmo correndo o risco de estar se emaranhando em uma operação destinada a pura e simples propaganda de guerra a favor de Israel.
1: Então aqui Breno assim tem que sim especialmente vindo né do mundo do direito e tendo trabalhado um dia com direito penal né tem as respostas que devem ser dadas por quem está no ambiente do direito e é o que o é o que o ministro Flávio Dino, apesar né, de dar a impressão de estar respondendo na defensiva e de estar dizendo, olha, segura aí e tal, ele deu a resposta que o que o direito deve dar, que é assim, aqui quem manda são as são as instituições brasileiras, a Polícia Federal decide o que ela quer investigar, ela leva isto para o juízo, né, para os tribunais, e o tribunal decide também, segundo o seu juízo, se deve autorizar medidas de busca, de apreensão, de prisão é, provisória, etc. Então, isso é o que é o que deve acontecer aqui no Brasil em termos de instituições. A pergunta é, bom, por que que a polícia provocou o juiz? Por que, que o juiz resolveu autorizar? Aí a gente só saberia... Se tivesse com os elementos diante dos olhos, eu não, né, não vi o que, que eles levaram. O que eu vi é, é a nota oficial da PF. Que o não
0: relatório é... do Mossad ao Brasil não é mandatório, ou seja, a Polícia não está obrigada a agir não, porque o Mossad mandou um relatório. Não,
1: não. não, inclusive pelo contrário, o Mossad, primeiro, o Mossad não é o equivalente israelense da Polícia Federal, certo? É, Sim, ele é um serviço de inteligência contra inteligência. É, é, e ele e ele faz tudo o que ele achar necessário para... Ele pode matar gente. Sabe, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, já fizeram isso várias vezes. Então, para quem pode matar gente, montar um dossiê não é uma... É uma questão imoral, entendeu? Os caras podem fazer tudo se eles acharem que é importante para os interesses que eles querem proteger e tal. Não é que eu estou dizendo que eles podem porque... Estou dizendo que é possível, né? porque essa é a função deles. né? Ou seja, quando a gente assiste um filme em que o cara da CIA vai lá e dá um jeito de montar um esquema para alguém matar alguém e tal esse é o esse é o serviço dos caras não tem então é, quando esse pessoal te passa uma informação você tem que saber se você está sendo manipulado né pelo pessoal para fazer algo ou se você está se irmanando com eles porque você tem interesses comuns isso só a polícia federal e especificamente né os policiais federais que participaram da operação e tal, ou que pediram a medida para o juiz, só eles podem saber o que. que Agora, eu acho que a, a fonte ser o Mossad é um problema. né Depois, se você jogar agora na busca Mossad e tal, o, o principal efeito dessa notícia tá dado. Deu para o Benjamin Netanyahu a chance de jogar isso na imprensa e de colocar e de colocar que foram eles e que tem essa presença no Brasil e que, olha, no Brasil nós vamos sofrer um ataque. Ou seja, ele está expandindo justamente a guerra dele em direção ao Hezbollah e ao Irã, certo? Porque qual é a saída do Netanyahu hoje? É dizer olha, eu não estou lutando só contra as crianças em Gaza, eu estou lutando contra o Irã, contra o Hezbollah. Eles iam, inclusive, atacar as instituições no Brasil. Isso eu estou falando, isso é a minha leitura, a minha análise das razões do Netanyahu. tá? Eu não posso analisar os dados da Polícia Federal que eu não tenho, nem os do juiz, que eu também não tenho. É, mas, em termos de relação, não. A gente tem que investigar porque acha que a investigação tem algum mérito. O, o, o que eu é, digo com muita tranquilidade que é o seguinte você pode dizer olha fulano está entrando no Brasil e eu li em alguma notícia né que um dos que foram presos estariam carregando tanto dinheiro no bolso e tal então você pode dizer olha chegou uma denúncia aqui de que fulano de tal está entrando no Brasil com dinheiro você é, revista e descobre que tinha dinheiro mesmo né então tá bom isso é uma coisa é Agora, para você dizer que esse cara que estava entrando com dinheiro estava planejando um, um ataque e tal, é, uma, é um outro passo. Né? O terceiro passo é, é da onde veio a relação com o Hezbollah. Na nota oficial da Polícia Federal não tem nada sobre isso. É, tem no que foi vazado para a imprensa. Como é que foi vazado? Por que foi vazado? Eu não sei certo é, é, mas o que, que promosage significa relação com resbolar promosage é simples qualquer muçulmano xiita é ligado com Hezbollah. qualquer pessoa que tem a passagem pelo pela tríplice fronteira aqui no Brasil Paraguai e tal é, é, tem relação com o sabe é, qualquer pessoa que mencione o nome resbolar deve ter relação com resbolar certo então, para eles, a construção dessa relação é, é muito tranquila, porque eles jogam assim. aí A Polícia Federal acreditou ou não acreditou, sabe o que significa ou não sabe o que significa? Eu não sei. Né? Uhum. Mas eu posso dizer assim análise, porque eu não conheço os fatos, certo? Mas eu apostaria todas as fichas em que não há nenhuma substância nessa acusação.
0: Que é, uma, que é uma operação de propaganda de guerra. Assim,
1: pode até ser que os caras, sei lá, olhando para os fatos, né, vai saber. É, sabe, você olha e diz ah, mas que isso chegue no Hezbollah, lá no Líbano, eu digo que eu acho impossível. Entendeu? É, os caras, sabe, estão a ponto de entrar numa guerra regional, completa, de destruição mútua, Sabe, aí os caras vão estar preocupados com, com sinagoga no Brasil. Sabe? É, agora, sim, que alguém tenha essa ideia maluca, e tal eu não sei, tem que olhar para os dados. Tem que Professor, ser...
0: com, com os reféns brasileiros retidos em Gaza por Israel, a operação coordenada pelo Mossad junto à Polícia Federal e a possível, a visível intervenção do embaixador israelense na política interna brasileira Quais medidas o governo Lula poderia adotar frente a essas situações? Além do mais, claro, também frente ao massacre de Israel sobre os palestinos na faixa de Gaza.
1: Então, eu acho que o o Brasil precisa decidir, sabe? Assim, Eu já já tive muitas trocas né, com o Ministério em tempos do, dos primeiros governos, né, os governos do Lula e depois uh, o primeiro governo da, da presidente Dilma e tal, e eu escrevi num dos artigos que foi foi para o, o Ministério, publicado pelo Ministério, sabe? em que eu dizia que o Brasil precisava decidir ou por ausência ou por presença no Oriente Médio. Sabe? Assim, tinha que decidir. E que, se ele decidisse por presença, ele precisava é, melhorar seu jogo. Ele precisava sofisticar seu conhecimento sobre o Oriente Médio. Ele precisava, saber aprofundar ali a, a percepção dos jogos e tal. Então, o Brasil acho que tem uma uma boa vontade. Ele é, desde 2010, pelo menos, com a tentativa do acordo com o Irã, né, de, de de se envolver, de fazer coisas na região, só que nós temos uma coisa que é um pouco da nossa natureza, parece, ou, sei lá, uma opção, eu não sei, que é uma coisa de apaziguamento, né? de equilíbrio, de não não balançar muito o barco, sabe? E, nisso, o Brasil tem um problema. Alguém mencionou o BRICS aí, de passagem? Eu não sei qual que era. Mas nós temos um problema que outros países do BRICS é, não, não têm, sabe? Que é o seguinte, nós sustentamos... É, pode ser um problema para o bem, tá? Mas nós sustentamos a linguagem do direito internacional, nós, o Brasil e a gente é realmente fiel a isso, sabe? A gente, a gente realmente acredita nisto. É muito diferente da postura da Rússia, da China, da Índia, que são realistas. Então eles, quando eles param agora e dizem ó, oh, vamos agir em relação à Palestina, Israel, deste jeito porque aqui estão os nossos interesses, né? Aqui a gente está vendo esse equilíbrio, a gente não está preocupado, sabe, necessariamente com a justiça da coisa, nós estamos olhando para o nosso interesse. O Brasil não tem esse espaço porque ele sempre sustentou um discurso diferente. Então, o o Brasil precisa escolher o lado da história, entendeu? Em que ele vai estar. E nesse momento estar ali balançando no equilíbrio sabe é estar do lado errado da história porque você está abandonando a vítima né? é, então acho que tá na hora sim do Brasil é, se posicionar diferentemente é, é, com relação a a gente está muito satisfeito com a ideia de que nós somos pela ideia oficial dos dois estados e então, tal, mas isso não basta, sabe? Você precisa dizer não ao apartheid, você precisa dizer não ao massacre, sabe? Você precisa, é, você precisa ser consistente com a sua própria posição histórica, né? Então, acho que está precisando tá precisando demais.
0: Professor, nós estamos chegando ao final da nossa conversa eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Muito bem, muito obrigado por essa pergunta. A A Maria Helena já aproveita e digo que não. A
0: pergunta da Maria Helena, pessoal, só para antes, a A pergunta da Maria Helena, que contribuiu com o superchat, que é membro do canal, foi... O Hezbollah, então, além Hezbollah exportaria pessoas treinadas em países da América Latina para realizarem atos terroristas?
1: Sim, tudo que eu sei sobre o Hezbollah diz não, sabe? Sim, então... É... É. Agora, sobre o livro, e eu escolhi, na verdade, mais do que um livro, eu escolhi dois capítulos de um livro, Tá? É, o livro bom muita gente diz que segundo Freud Freud né, seria o melhor romance jamais escrito então é, o irmão skaramazov né mas no irmão skaramazov tem dois capítulos que eu que eu assim, adoro simplesmente é, são sei lá quase que minha oração diária sabe um deles se chama revolta é, e ele, são dois irmãos conversando, e o Ivan, a partir do do que ele via sobre as crianças e o sofrimento das crianças na Rússia, o castigo corporal, né, a morte das crianças, ele coloca uma pergunta para o irmão muito religioso dele, o Alyosha, e ele diz, olha, se você pudesse construir a felicidade humana na Terra ao custo do sofrimento de uma única criança, você faria isso ou não? E eu acho que essa pergunta é fundamental entre todas, sabe? Se alguém quiser se preocupar com justiça, né pode fazer essa pergunta, para mim é o... então é bom ler esse capítulo. O outro capítulo é o que vem logo em seguida, se chama A Parábola do Grande Inquisidor. E o e o Ivan continua falando com o irmão e propõe para ele uma parábola de que Cristo voltaria à Terra em Sevilha justamente no momento da Inquisição espanhola. Né? E aí ele vai ser preso pelo Grande Inquisidor, o Cristo que começa a fazer seus milagres lá, sabe como exatamente como fez da primeira vez e que as pessoas reconhecem como sendo o Cristo, tá? O Grande Inquisidor chega e leva o Cristo para a prisão, manda prender o, o, o Cristo e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ou seja, percebam, as pessoas souberam que aquele era o Cristo que tinha voltado, tá? Mas eles tinham visto o Grande Inquisidor queimar 100 pessoas no dia anterior. Então elas dizem: não, eu não vou enfrentar o, não vou enfrentar o Grande Inquisidor, sabe? Deixa, deixa ele prender o Cristo e fazer o que ele quiser, sabe? Só que aí o inquisidor desafia o Cristo e diz para ele, você achou realmente que os homens queriam este peso que você colocou nas costas deles? Porque você queria que os homens se seguissem livremente. E o homem detesta a liberdade, certo? É um peso grande demais para o homem a liberdade. Nós, a igreja, né? tiramos do homem esse peso e agora você voltou para atrapalhar o nosso trabalho, certo? Então quando a gente fala de censura e de e de um mundo que quer nos dizer o que a gente deve pensar, sabe? Eu lembro dessa ideia de que ó a liberdade é, pesa demais, entendeu? Então é melhor talvez, né? É, deixar que alguém nos diga o que a gente tem que pensar, sabe? É, por isso a minha a minha dupla escolha dos irmãos Karamazov. O filme, é, o filme é... chama em português, não sei porquê, chama mera coincidência, mas em inglês ele chamava Wag the Dog, sabe? E há uma situação que, em princípio, parece absurda, né? porque o Robert De Niro, que é um agente de inteligência americano a, a serviço do presidente, o presidente está em campanha para a reeleição e ele está indo muito mal na campanha. Então, esse cara aí, o, o agente de segurança, vai inventar uma estratégia. Ele diz: vamos inventar uma guerra, sabe? Vamos inventar uma guerra. <risos> Só que, ó, vamos procurar um produtor de filme de Hollywood, fazer a guerra, fazer a música, a trilha sonora da guerra colocar a mocinha escapando nos escombros com um gatinho branco e tal. E, com isso, o presidente ganha a guerra, né certo? Ele ganha a guerra? Não, ele ganha, ele ganha a eleição por conta da falsa guerra que... Aí você fala, bom, mas isso só era possível quando não tinha internet, né? É, mas, pelo jeito, é possível mesmo quando tem internet. Deixa eu Porque as pessoas inventam para a gente guerras... Que não são exatamente as que estão acontecendo no terreno. Contam para a gente histórias, fazem a a trilha sonora, colocam as mensagens, colocam as imagens que a gente precisa ver para a gente ficar emocionado do jeito certo, sabe? Então, por isso o filme.
0: Muito bem. Professor, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial, tão informativa. Muito obrigado, obrigado. por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço.
1: Obrigado, Breno. Até a próxima. Viu? Bom trabalho
0: para vocês. aí. Obrigado, professor. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aquelas e aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.